0: 신명기를 관통하는 주제가 무엇이냐? 순종입니다. 그런데 무엇에 대한 순종이냐? 말씀에 대한 순종. 그런데 따지고 보면 신명기만 그런 게 아니에요. 성경 전체가 그래요. 창세기부터 계시록까지 결론은 그것입니다. 계속 그 이야기만 반복하시는 거예요. 인간을 만드시고 제일 먼저 내린 명령이 선악과를 범하지 마라. 이게 명령이잖아요. 순종하라는 말이죠. 신명기서도 계속 그 당부가 반복되고 있어요. 왜 그럴까요? 불안하니까. 이게 모세가 불안한 거예요. 혹시라도 말씀을 잊어버릴까 봐. 그래서 계속 40년 동안 반복했는데 그럼에도 불구하고 불안해서 또다시 반복하고. 또다시 반복하고 그리고 너희만 아니라 너희 후대에게도 생사를 걸고 부지런히 가르쳐라. 집에 있든지 길에 있든지 밖에 있든지 안에 있든지 어릴 때부터 뼈속까지이 말씀을 가르쳐라. 그렇게 명령합니다. 자 이유가 있죠. 1절 봅시다. 1절 시작. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하여. 전제가 달았어요. 모든 거예요. 일부는 순종하고 일부는 순종하지 않고. 우리가 어떤 말씀은 따라가요. 근데 어떤 말씀은 또잘안 들어. 그래놓고 우리는 제법 괜찮은 그리스도인 것처럼 우리 스스로 저 자신도 마찬가지고. 그렇게 생각해요. 그리고 다른 사람도 저 정도면 됐지 라고 점수를 후이 매겨줍니다. 그러면 그것이 하나님의 명령인가? 그렇지 않다. 그렇지 않다. 물건에 한 가지 하자가 있으면 그 물건 전체를 변상하는 거예요. 파는 사람은 이렇게 말해요. 이 정도는 쓰는 데 지장 없습니다. 그렇게 말을 해. 그는 우리가 이 뻔뻔한 놈이네. 그렇게 이야기를 해요. 그래요. 그거 가지고 쓰는 데는 지장이 없어. 여러분 자동차를 새로 나왔는데 문틈에 쭉 기스가 나서 아무 상관없지요 다니는데. 문이 안 열리기를 합니까? 차가 달리지 않습니까? 위험하기를 합니까? 그러나 그 차를 소리 없이 타는 사람은 없어. 몇날 며칠을 따지고 잠못 자고 기분 나쁘다고 세차가 이게 뭐냐고. 그럴 거 아니야. 만 가지 중에 하나가 문제가 생겼는데 나머지가 다 쓸모없게 되는 거다. 말씀을 너희는 다 지켜 행하라. 그러면 너희가 산다. 번성한다. 그리고 하나님께서 너희 조상들에게 이미 약속하신 그 땅에 들어가서 차지하게 되리라. 산다는 말이 뭐예요? 복받는다, 장수한다, 행복하다, 기뻐할 수 있다. 모든 것을 담고 있는 말이잖아요. 단순히 생명이 유지된다는 말이 아니죠. 우리가 사는 길이 어디 있느냐? 시대와 역사와 환경을 초월하여 여호수와 일장의 여호수와에게 명령하기를 너는 기록된 말씀대로 다 지켜 행하라. 하나님이 잊어버릴까봐 10개명 돌판에게 기록해서 줬어요. 10개명 응, 돌판에 잊어버릴까봐. 그걸 누가 썼냐? 하나님이 쓰셨어요. 한번 썼다가 모세가 화학김에 깨뜨려가지고 다시 불러올려서 그 난리 소동을 겪고 금송아지 사건 겪고 나서 다시 불러올려가지고 돌판 갖고 와라. 돌판을 모세가 준비해서 올라갔는데 하나님이 친히 쓰셔서 그것을 영원히 잊어버리지 않게 하여 법계, 지성소의 핵심, 성소의 핵심인 법계에다가 딱 보관하게 해놓고 그것을 이스라엘에게 주셨다. 이런 말이죠. 그게 뭐예요? 돌에다가 새겼다는 것은 변치 않는다. 잊지 마라. 영원히 지켜야 할 규례니라. 오늘 우리에게도 이 말씀을 하나님이 주셨습니다. 말씀을 주시지 않았으면 우리 망했어요. 우리는 말씀을 먹고 사는 존재들입니다. 말씀이 부담스럽고 힘들고 버겁고 같지만은 말씀을 안 먹으면 우리는 죽었다니까요. 번성할 수 없어요. 생존이 불가능해요. 우리에게 말씀을 주신 하나님을 찬양합니다. 우리에게 왜 이명 이 말씀을 줬느냐? 먹고 살아라고 지켜서 복을 받으라고 주신 것이라는 거죠요 알고 봤더니 40년 동안 연단시키신 이유가 있었어요. 단순히 고생을 시키려고 하신 게 아니고 인격적으로 성숙하게 하려고 한게 아니고 시험하려고 어떤 시험 이 고난과 역경과 척박한 환경에서도 네 마음이 나를 향하여 변치 않는지 알고 싶었어. 사람은 마음의 중심이 항상 있고 이 마음은 절대 못 속여요. 결정적일 때는 나와버려. 그죠? 여러분, 인간관계도 마찬가지. 친구, 뭐, 죽고 못 사네, 뭐, 친구는 하나님이신 내게 선물이니, 와뭐 I love you, 백날 해봤자 필요 없어. 어떤 상황이 딱 닥치면, 부부관에도 마찬가지. <웃음> 제 이야기 했죠? 내가 신혼해가지고, 4월달에 결혼하고, 5월달에 목사고시를 봤는데, 목사고시 본날 내가 사는 사택 빌라 지하에 불이 나가지고 그것이 불길을 뚝 올라갔는데 우리 앞집에 맨날 신혼부부가 있었어. 아이러 우유 쪽쪽 빨고 다니는 부부가 있었는데 나는 이놈의 전임 가가지고 1월부터 전임을 했거든요. 청각 때부터 그 교회에서. 아침에 나가면 밤 10시에 방치돼가지고 들어오니까 우리 집사람 26살 나는 30살 결혼해가지고 지금 26살 뭐를 알아? 그 다음날부터 신혼여행 갔다 온 날부터 새벽기도 가가지고, 그래가지고 완전히 교회에 갇혀서, 그러니까 이게 우울증 같은 게 와버렸어요. 사실은 나는 결혼한 날부터 이게 서서히 환경이 변해야 되는데, 너무 변해버린 거예요. 근데 나도 너무 철이 없지요. 막 과부장적인 응? 아버지, 어머니 관계 속에서만 커가지고. 뭐, 이 정도는 감소해야 되지 않냐. 어? 막, 이렇게 강요 아닌 강요를 하고, 막, 내 마음에 표현은 안 하지만은, 사모가 왜 이러냐. 막, 이런 게 항상 있어 놓으니까, 그걸 막 탈출구가 없어가지고. 그러던 자에 이제, 그러니까 막, 안 좋죠. 앞에는 천국, 우리 집은. <웃음> 그 그러니까 비교가 더 되고. 근데 그날 불러버렸잖아요. 목사고시 본 날. 5월 5일날 항상 목사고시 보는데 우리는 준비가 안 돼가지고 5월 4일날 학교 기숙사에 가서 날 새고 공부해야겠다. 그리고 이제 그날 하루 비운 거예요. 그날 불이 나버렸어. 5월 4일날 밤에. 5월 5일날 학교에서 만나서 밥 먹고 들어오기로 했는데 안 나타났어. 그때는 핸드폰도 없으니까 집에 전화하니까 신호는 가는데 안 받고 도대체 어떻게 된 일인가 하고 집에 들어갔더니 거지도 그런 거지가 없어. 그 화재, 불, 막 연기 그런 거 하느라고 시끄럽게 청소하느라고 난리가 났어. 근데 알고 봤더니 그 앞집에 신혼부부가 남자가 혼자 살겠다고 내려와 버렸어. 부인을 놔두고. 그 뒤로 그 집은 말이 없었어요. 웃음이 그쳤어. 같이 다니질 않아. 그리고 연말이 되니까 이사를 가버리더만 둘이. 아 그렇구나. 말은 필요 없는 거예요. 그 중심이 어떠냐. 음, 중심이 어떠냐. 나는 어땠을까, 그날. (웃음) 나는 그 정도는 아니지. 표현은 안 하지만은. 자, 여러분 마음이 어디에 있어요? 하나님이 우리를 고난 연단의 풀목굴에 집어넣는다. 너 이러고도 내가 1등이냐? 너이 고난 속에서도 예배할수 있냐? 이 고난 속에서도 나한테 말씀을 지켜낼 수 있냐. 이걸 보려고 40년을 테스트했다. 그런데 그것에 다넘어지더라고그 넘어진 세대는 광야에서 다 시체가 됐어요. 단두명 남고. 그리고 더 다음 세대는 고난과 환란을 겪어도 견뎌낼 수 있는 단단한 세대. 그 세대가 가난안 땅에 들어간 거예요. 그거 하려고 하나님이 하셨다. 그런 말이에요. 만나를 왜 주셨는지 아느냐 너희 생명 연장시키려고 준게 아니다. 3절 보실래요? 같이 봅시다. 시작 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 호와의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하십니다. 너를 깨닫게 하려고 만나를 줬다 그건 뭐냐 만나가 너희가 심기를 했냐 노력하기를 했냐 너희들의 소득으로 노력으로 얻은 것이 아니고 하늘에서 거져주시는 은혜다 하나님이 살아계신 침표로 만나를 준 거야 그러니 이 만나는 결국 뭘 의미하는 것이냐 아하 농사 안 지어도 살 길이 있구나 여러분 그렇죠 광야에서 농사 안 지어도 살 길이 있어 그건 뭐냐 하나님만 바라보고 있으면 살 길이 생긴다. 말씀 순종하면 지금 우리가 이런 유혹을 엄청 받아요. 말씀대로 어떻게 사냐. 그러다가 거지되라고 하루라도 더 일해야 되고 남처럼 등쳐먹고 사기는 안치더라도 그래도 요령 있게 살아가야지 어떻게 말씀대로 다 지켜 살수 있어. 그러다가는 도태되고 이 험한 세상에 경쟁하는 세상에 무슨 수로 살아 그런 생각을 우리 모두가 하게 돼요 그런데 지금부터 3,500년 전 광야는 그보다 더 척박했어요 도저히 살수 없는 세상이었어요 그런데도 불구하고 그들은 죽지 않고 살았다 만나를 먹이신 것은 하나의 표식으로 주신 것인데 너희들이 하늘만 쳐다보고 있어도 살수 있어. 땅 쳐다보면 죽어. 노력해봐. 땅 파봐봐. 먹을 것이 생기는지. 없잖아. 북한을 보세요. 저렇게 세상에서 제일 잘 사는 민족이 돼야 한다니까요. 북한은 노동 시간으로 따지면 그러나 세상의 최 빈빈국이 됐어요. 그 뭐냐 정치 때문에 그렇다. 경제 때문에 그렇다. 여러 가지 이유 할수 있지만 영적으로 보면 한 가지입니다. 그건 뭐냐 하나님을 믿지 않기 때문이에요 만나를 보고 교훈으로더라 그건 뭐냐 사람은 떡으로 내 노력 내 힘으로만 사는 존재가 아니라 결국은 하나님에게서 먹을 것이 나온다 하나님에게서 우리 살 길이 열린다 이걸 잊지 마라 이걸 믿는 것이 믿음이죠 오늘도 이거 믿자 이 말입니다 할렐루야 하나님께서 우리를 징계하시는데 징계할 때 히브리서도 그런 말씀 나왔지만은 징계가 없으면 사생자라 그랬어요. 하나님이 우리를 우리의 죄를 알고도 그냥 두면 그건 사랑이 아니라는 거예요. 그건 버린 것이다. 버린 것. 애정이 있으니까 사랑도 하는 것이에요. 국힘당에서 민주당 중진 정치인 그러니까 자기 적대세력인 민주당에서 뼛속까지 민주당이었던 지금 은퇴한 원로정치인을 불러다가 고견을 좀해 주시오 그랬더만. 이제 궁지에 몰리고 도저히 풀어지질 않으니까 오주감면 상대방에서 수장이었던 사람을 불러다가 우리한테 이야기 좀해 주시오 쓴소리 좀해 주시오 하고 불렀어. 그건 좋은 일이라고 생각해요. 그러니까 이분이 와가지고 이제 다 젊었을 때야 뭐 네가 옳다 내가 옳다 하러지만 늙어가지고 다 이제 국회의원도 다 내려놓고 평범한 사람이 되니까 뭐다부질 없는 거 아니에요. 그렇잖아요. 그 이해가 되겠더라고. 근데 이분이 첫 마디가 유머스럽게 이렇게 이야기하더만. 순소리를 해달라고 나를 이렇게 불렀는데 애정이 있어야 순서리도 나온 것이요 그렇게 말했어. 그러니까 나는 이 당에 애초에 애정이 없는 사람이다. 이 말이에요. 애초에 다르다. 근데 나를 불러서 무슨 순서리를 들으려고 그러냐. 난 순서리 하고 싶은 마음도 없다. 너희들한테. 그 말이죠. 그러니까 막 웃도 마. 어. 저는 그게 참 보기 좋았어요. 어. 그렇지. 정치라는 것이 그렇게 가는 것인데 생전 보지도 않을 것처럼 서로 갈라져가지고 그 사이에 국민들만 뱉어지고 죽어가는 것이죠. 애정 이 있어야 순서리도 하는 것인데 나는 순서리 할 마음도 없다. 너네들한테는 그런 뜻으로 웃고 시작을 했어요. 그러면서 이제 하고 싶은 소리를 줄줄 하더만요. 맞아요. 하나님께서 우리를 징계하신 것은 사랑하기 때문에 징계하시는데 그 징계가 죽으라고 징계하는 게 아니고 아비가 자식을 징계한 같이 하나님이 우리를 징계하신다. 그렇게 말씀하셨어요. 죽으라고 때리는 부모는 없어요. 살라고 때리는 거죠. 관계가 나빠질 걸 알면서도 잔소리를 끊임없이 하는 이유는 그 자식을 이해한 거야 이것이 없어졌죠. 선배의 훈계가 사라지고 부모의 훈계가 사라지고 듣기 싫어하니까 관계 나빠지니까 상사의 훈계가 싫어지고 없어지고 그런 시대가 됐습니다. 이 시대의 크리스찬들도 마찬가지. 말씀을 통해서 찔림받고 말씀을 통해서 정신을 차리고 말씀을 통해서 수술을 받아야 되는데 못 견뎌. 요 그러기 싫어해요. 그러니까 어떤 일이 벌어지느냐. 자기 소위 옳은 대로 행하다가 멸망길로 가는 거예요. 우리 사랑하는 제자 광성기의 성도님들은 저를 포함하여 우리 모두가 하나님의 그 무섭고도 쓰디쓴 말씀을 받을 때에 하나님이 우리를 사랑하신다 여기고 그 말씀에 분노하고 화를 낼 것이 아니라 그 말씀 앞에 눈물 뿌려 회개하는 그런 마음밭이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 살라고 때리시는 아버지 하나님 천국 가자고 우리를 훈계하시는 아버지 하나님의 그 사랑. 우리가 그 주님의 아픈 마음을 알고 우리 주님은 우리를 때리실 때 당신은 더 아파하시고 순서리를 하실 때 당신은 더 아파하신다는 걸 알고 아비를 대하듯이 우리 하나님의 말씀을 대하여 우리 모두 사는 길로 하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 11절 이하에 모세가 당부하는 것이 하나님 잊어버리지 말아라. 너희가 가나안 땅에 들어가는 건 기정사실인데 가서 분명히 지금보다 잘 살게 될 것이다. 그가나안 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅. 네. 그것이 은유적인 표현이 아니었어요. 민수기에 보면 정탐꾼들이 두 사람이 포도송이를 어깨에 메고 나와요. 이게 과장법이 아니야. 성경에는 사실만 기록한 책이야. 여리고성이 무너졌지, 홍이가 갈라졌지, 죽은 나서로가 살아난 것이지, 기절했다 깨어난 것도 아니고 그러면 그두 사람이 포도송이를 어깨에 메고 나올 정도면 그 정도로 풍요로 왔다 그런 뜻이 아니고 실제로 포도송이를 어깨에 메고 나왔다 이런 뜻이야. 엊그제 우리 김지윤 목사님이랑 예시장을 가다가 말을 들어보니까 이분이 오래전에 시리아에 잠깐 선교사로 갔다 오셨더만요. 근데 이분이 하는 말이 그가나안 땅이 시리아 남부라는 거예요. 지금은 시리아가 내전으로 10년째 싸우느라고 지옥이 돼버렸지만은 북쪽은 쓸모가 없고 사막이라 남쪽인데 시리아는 특이하게 석유가 안 난대요. 중동인데. 근데도 불구하고 시리아가 잘살수 있었던 이유는 그 남부 땅이 그렇게 비옥하대. 그 당신이 성격 할때 실제로 봤대. 이런 호박을 봤대. 지금도. 그리고 이만한 오일을 봤대. 지금도 이렇게 재배된대요. 그래서 이걸로 먹고 살았대. 수출하고 시리아가. 근데 그때 그것이 어디냐면 가나안 땅이라는 거예요. 지금부터 3500년 전에는 얼마나 비옥했겠어. 무슨 말이냐면 3,500년 동안 땅의 양분을 빨아먹은 거 아니에요. 사람들이 그곳에서 농사지으면서. 그건 땅이 점점 척박한 땅이 되갈거 아니에요. 근데도 불구하고 지금도 이런 호박이 열리고 이런 오이가 열린다는데 그 당시에는 오죽했거든요. 그러면 실제로 그 당시에 사람의 키만한 포도가 열린다는 것도 절대로 과한 것은 아니다. 오죽하면 두 사람이 포도송이를 끼고 나왔을까. 성경은 사실이라니까요 제발 좀 믿으세요 성경을 믿으면 믿음으로 끝나는 게 아니고 삶으로 적용을 하라 이 말이요 좀 변해 믿으면 믿으면 그래가지고 천국을 어떻게 가안 믿는데 성경 공부한다고 천국 가는 게 아니라니까 예배드린다고 천국 가는 게 아니에요 아이 말씀이 살아있구나 그러면 내가 이렇게 살면 안 되지 아이 말씀이 참된 말씀이구나 하나님이 이렇게 명령하셨구나 그러면 내가 이렇게 살면 안 되지 그러기까지 가야 믿음의 열매가 맺어지는 거 아니요 오늘 또 모세가 피를 토하면서 말하지 않습니까 내 모든 명령을 지켜 행하라고 행하라고 말을 하잖아 행하라고 음? 목사가 되면 뭐해 중지자가 되면 뭐해? 말씀을 지켜 행하지를 않는데. 네가 교만하여 너무 풍요로움으로 인하여 교만해가지고 하나님 잊어버릴까 염려된다. 실제로 잊어버렸어요. 20년 만에 잊어버렸어. 우상승배했어. 복이다 복이 아니더라고. 우리가 좀더 아팠더라면 우리가 좀더 우리 삶에 실패가 있었다면 사실은 믿음이 더 온전해질 사람이 우리 교회에도 차고 넘치고 세상에도 수두룩해. 이게 참 무서운 말이지만 은이땅잘 살아야 수십 년입니다. 이 땅에 기쁘고 행복하게 살아봐야 수십 년이에요. 그런데 수십 년잘 살자고 영생 잊어버린 사람이 너무 많아. 거꾸로 수십 년 고난과 시련이 있지만 그 시련 앞에 곧 고난이 있기 때문에 교만할 수가 없어. 내악가름도 못하는데. 나도 죽었는데 남의 일이 어떻게 간섭을 해? 응? 그래서 주님 앞에 기도하는 거야. 알고 봤더니 그것 때문에 천국 간 거예요. 알고 봤더니 그것 때문에 말씀대로 하나라도 더 순종할 수 있는 거지. 그렇지 않겠습니까? 그러므로 잊지 마라. 너희의 부유함과 번성함이 하나님을 잃어버리지 아니하도록 절대로 그런 일이 생기지 아니하도록 명심하고 명심하거라. 그렇게. 당부했습니다 복은 받았는데 하나님과 멀어진다면 그 복은 복이 아니고 주어니다 그래서 10편 119편에 고난이 내게 유익이다 왜? 고난 때문에 하나님께 더 가까이 간다 고난 때문에 내가 겸손할 수 있다 더나가서그 고난 때문에 천국 가면 그런 사람 수두룩해요 내가 그 고난 때문에 고난 때문에 여기 왔다 지옥 가면 그런 사람이 수두룩해 내가 그때 그 복이라는 걸 받아가지고 여기 와버리고 말았다. 그런 사람도 있을 거 아닙니까? 제일 이상적인 것은 뭐냐? 복을 받고 번성하되 그 재능을 주시고 그 환경을 주시고 그 복을 주신 하나님을 절대로 잊지 말라. 그래서 바울이 고백합니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 소이다. 기도하겠습니다. 이 시간에 기도할 적에 다시 반복되는 명령 앞에 우리가 섰습니다. 주여 말씀의 99%가 아니라 100% 순종하는 믿음을 주옵소서. 내게 고난이 오고 손가락질이 오고 다른 사람들의 조롱이 쏟아진다 할지라도 우리가 말씀을 모른다면 모르지만 말씀을 안 이상 아는 말씀을 기억나게 하시고 어느 것을 결정할 때 무슨 일을 행할 때마다 말씀이 기억나게 하여 주셔서 그 기억난 말씀대로 순종하게 하여 주십시오 다같이 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리가 예전에는 말씀을 몰랐습니다 우리가 예전에는 예배하지 않았습니다 우리가 예전에는 하나님을 떠나 살고 있었습니다 그런데 하나님께서 어느 날 우리를 부르시고 말씀을 가르쳐 주셨습니다 말씀하여 주셨습니다 이제 우리는 말씀을 아는 자가 되었습니다 그 말씀을 알았으니 그 말씀들이 기억나게 하시고 그 말씀이 기억났으니 그 말씀대로 지켜 행할 수 있도록 도와주시옵소서 누군가를 만날 때 무슨 일을 행할 때 어디를 가 있을 때에 누군가를 어떤 일을 결정할 때마다 하나님 말씀하여 주십시오 하나님 생각나게 하여 주십시오 성령님 오셔서 깨닫게 하시고 기억나게 하신다 하였으니 성령께서 우리에게 말씀 주실 때그 말씀을 무시하고 넘어가지 아니하고 그 말씀대로 순종할 수 있도록 성령님 우리를 인도하여 주시고 그 말씀을 순종함으로 우리는 죽는 자가 아니라 사는 자가 될 것이고 그 말씀을 지켜 행함으로 우리 모두가 복을 받고 번성하여 죽지 아니하고 사는 자가 되게 하여 주옵소서. 오늘또 우리에게 말씀하여 주십시오. 그 말씀이 기억나게 하여 주옵소서. 보혜사 성령이 너에게 희 오시면 내가 너에게 희한 말이 기억나게 할 것이고 그 말씀을 풀어지게 하리라 했으니 주여 우리가 말씀을 몰랐다면 모르지만 성령 받고 하나님의 자녀가 된 이상 우리가 어떤 일을 행할 때마다 말씀하실 것입니다 누군가를 만날 때마다 말씀하실 것입니다 어떤 것을 결정할 때마다 말씀해 오셨습니다 말씀이 없었던 것이 아니라 우리의 교만과 완악한 귀가 그 말씀을 거부하고 무시하고 여기까지 왔는지 모르겠습니다. 간절히 기도하옵나니 우리에게 말씀하여 주옵소서 생각나게 하여 주옵소서 그리고 그 말씀대로 순종할 수 있는 용기와 결단이 날마다 있게 하여 주셔서 우리의 끝자락이 영생이게 하여 주시고 우리의 끝자락이 복된 삶이게 하여 주시옵소서 주여 우리가 너무 잘 먹고 잘 살아서 불평하고 하나님을 잊어버릴까 싶습니다 겸손히 복을 주신 하나님 앞에 삶과 떨며 우리에게 주신 그 복을 지켜나갈 수 있도록 도와주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 Señor